0: ニッン放送イス,ス,スポーツ 2U こんばんばは芸だしセカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U この番組はこれからもっと注目してほしいスポーツに打ち込むアスリート、関係者をお招きしていくスポーツトーク番組です。その競技の魅力やこれからの発展に向けてお話をしながら、スポーツの持つ無限の魅力を言う、you! ラジオの前のあなたにお届けしていきます。ゲストは前回に続いてフェンシングの東京2020オリンピック金メダリスト、見延和也選手です。前回はフェンシングのルールについてなどを伺いましたが、今回は東京2020オリンピック、そして来年に控えたパリオリンピックについて伺っていきたいと思います。この後、見延選手がご登場です。日本放送、青木愛スポーツトゥーユー。セカンドプレゼンツ、青木愛スポーツトゥユー。それではゲストをご紹介しましょう。前回に引き続き、フェンシングの見延和康選手です。
1: よろししくお願いしますしいし
0: ますです改めてプロフィールをご紹介します1987年福井県の生まれ高校時代にフェンシングを始め法政大学に進学日本男子エペ個人で初めてワールドカップで優勝されます2016年のリオオリンピックで個人戦に出場され6位入賞そして東京2020オリンピックでは団体で金メダルを獲得されました去年の世界選手権では日本の選手で初となる個人戦準優勝団体3位とご健闘来年のパリオリンピックでも注目のアスリートです今回はオリンピックのお話フェンシングの気になる事情などをお伺いしますということで、はい、今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします三延選手はオリンピックに2回出場されてますが、はい、初めてが2016年のリオですはいいかかがでしたか選ばれた時の気持ちっていうのは
1: そうですね、やっぱり、あのーまあ、選ばれた時はもう、やっぱり素直にやっぱ嬉しかったですけど、あのーまあ、その時やっぱ6位でしたけれども、うんまあ、メダルを取りに行くつもりではいたので、うんうんまあ、ちょっと悔しさ半分、嬉しさ半分というような感じでしたね。うん
0: あのそれまでの、はいオリンピックその歴代のフェンシングって、はい、すみません正直あの存じ上げないですけど、はいはい、何位ぐらいやったんですか？う
1: んまああのー、まあ、正直まあ、出るだけというか出たらまあまあ特にこの僕らのやってるこのエペという種目ですけど、うん、まあ、出出るだけでもやっぱりこうまあ、すごいと言われるような、うんうんうん、まあ、時代でしたのでまあまあ。まあそうですねこの6位でしたけど、まあ、それも当然日本,日本人としては初の,あの結果だったので、まあ、もちろんそこは誇りには感じましたね
0: 、まあ、でも、見延選手的にはもう出るからにはメダルという気持ちで
1: ,そです、ねあのまあ、僕はその,なんですか、ね、その前のオリンピックにも一応目指してはいたのでロンドンも出てでそれこそで、利用でメダルだと思っていたので、うん、ちょっとやっぱそこでちょっと出遅れていた感が自分では感じていたので、うんうん、やっぱ届かなかったっていう思いがありましたね
0: 。このフェンシングって、そのオリンピックの選考会っていうのはどういう基準で
1: あのまあ、フェンシングの場合はこのまあ、世界ランキング制なので、うん、あのまあ、フェンシングだ。僕らだとそのまあ、年間にワールドカップが8試合ですね。うん、あってプラス世界選手権とアジア選手権。うんで計この10大会のまあ合計ポイントで世界ランキングっていうのが決まるんですけど、うんまあ、その上位選手がこうあまあオリンピックに出場できるっていう感じですねあ
0: もうじゃあその各地頑張った結果で上位から上から選ばれるっていう
1: この一発選考ではないので、まあ、この大会で勝てばっていうのはないですね
0: ワールドカップ8回ってちちゃめちゃ多いですね
1: 、うん、そうでですすね結構多いです、ね、でもそれでも結構減ったんですけど、ね、あ減って8回なんですか。僕、うん、ら始めた当初はもう倍ぐらいありましたね倍,倍,倍た16 16ぐらいありました、ね、い
0: やもうほぼ海外に行ってる感じになっちゃいますねはあ、い、そして2021年東京2020オリンピックに出場されてはいそれ団体でフェンシング史上初の金メダルはい
1: 、はい、ありがとうございます
0: どうですかどうですかってもなんかすごいですよね<笑>なんかこのラジオに金メダリストが来てることも本当ルーキーなんですけどす初めてなので
1: いや嬉しいでするわ
0: えなんかしかも東京でっていうのもまた、うそれうう
1: こそリオでメダル取れなかったのもそうですし、やっぱりこうリオのオリンピックに出場して、まあ、個人戦で出場したってことは、僕一人しか行,ってい、うんうん、行けていなかったので、それがなんかすごくあの悲しくて、寂しくてですね。あのー、まあ、他の、まあ、競合国、フランスだったり、イタリアだったりは、当然、その団体戦でも出場しているので、まあ、団体戦に出場すると、その、あのー、まあ、個人戦にも自動的に3人出場枠が与えられるので、なので、もちろんその、普段からこう、あの、切磋琢磨し合ってるこの仲間たちと一緒に、チームのメンバーと一緒に、この選手村に入って、うん、いつもと同じような雰囲気で試合を迎えられていたので、まあ、その姿を見ていて、やっぱそのオリンピックでメダル取るためにも、こう普段通りのパフォーマンスを発揮するためにも、団体戦の出場枠を取ってきて、団体戦で出ることも、その目標達成するためには必要なことだなと思って、うん、ってなるとやっぱり東京オリンピックは、あの団体戦で出場して、なんだったらもう団体戦で、こう金メダルを取ってやろうという思いになっていたので、で、そこからもあの、そのことだけを考えて日々練習をしていたので、うん、まあ、取れた時にはやっぱりこう夢が叶ったというか、まあすごい嬉しかったですし、うん、本当にこう夢の中にいるような気持ちでしたね
0: 。この団体ではキャプテンを務められた、はい、ということですが、はい、どのようにそのチームをまとめるように心がけてやってはりましたか、ねうんうん。あ
1: そうですね。あの、まあ当時の僕たちのチーム、まあ今でもそうですけど、すごい個性豊かなチームで、うんうん、あの、まあ例えばそのまあフェンシングも、そのフェンシングのスタイルっていうのがあって。うんうんまあ、結構それ、まあ、国によってこう、あのー、大体こういう、例えばフランスのスタイルだったりとかイタリアのフェンシングとかドイツのフェンシングとかって結構あるんですけど、まあ、強いて日本のフェンシングっていうとその型がないというかみんながみんなこう別のスタイルをするっていうのが結構日本の強さだったかなと思うんですけど。だからこそ、こう、肩のない、その、個人で、こう、自分の軸を持った選手を、こう、チームとして束ねるっていうのは、すごくやっぱり、大変なところがあったのは、正直なところですけどね
0: 。その、チーム内でいろいろお話うん。うんやっぱり
1: 、僕はだからそれで、外国人のコーチが入って、もちろん日本人のスタイルっていうのをまあ模索しながらコーチも作っていたと思うんですけど、コーチも多分ある,ある時から多分、その方に全員をはめるのもあるけど、それよりもこ,のここを伸ばしてあげるようなやり方、そういうチーム作りの方がこのチームに合わってるっていうふうに多分コーチも気づいてくれたと思っていて、うん。まあ、だからこそそういうチーム作りができたっていうのもありますし、まあ、僕がキャプテンとしてあのチームの子たちによく言ってたのは、まあ、僕はそれそれでいいと思うんですけど、まあ、その自分のスタイルを貫こうとすると当然他の人とこう比較した時にやっぱ他の人があのは違うと思っているようなことが自分の中では正しかったりもあるわけで。あのーまあ、そうすると、そう思えればいいんですけどなかなか人間そういうことを思えずにやっぱ自分をこう肯定したくなるがためにこう、あのー、相手のスタイルだったりをこう否定したくなるというかそういう否定することで自分のことを肯定したくなるようなことって多分あると思うんですけどそれは全く真逆の考え方だなっていうのは僕は言っていて、あのーまあ、人それぞれ違うスタイルがある中で,でその自分のスタイルも認めてもらいたいんだったらまずは相手のスタイルを認めてあげようよって自分の相手のスタイルを、まあ、分からなくてもそのあの耳を傾けてあげるだけの努力をしないとっていうそうしないと自分のスタイルを理解してもらおう自分だけこうしてもらおうと思うのはそれはちょっと違うよねっていうだからこそこうお互いにこう尊重し合うっていうか、まあ、お互いにでちゃんと聞くとやっぱそれぞれに欠陥が出てる選手なんで自分とスタイルと全く違ってても、うん、えなんでそうしてるのってこう聞いていくと。あなるほどなって思うとこって絶対あるんですよね。でそれがやっぱり自分のまたあのプレイスタイルにも組み込むこともできるし、自分のスタイルのアップデートにもつながっていくので、まあ、そういうことは結構あのー、当時のチームのメンバーにはよく言ってましたね
0: 。めちゃくちゃキャプテンですね。そうそうな,<笑><笑>なんか結構聞いてあげるタイプの。
1: まあそうですね、聞いてあげるというか、まあ、言いもしないし、まあまあ、言ってきたら聞きますけど、まあ、どちらかというと、まあ、言っても、だからそれも、言っちゃうのも違うかなと僕も思ってて、それも言うと、ただ僕のスタイルの真似をするだけというか、自分のスタイルの二の次になってしまうので、それはやっぱり、日本チームの今目指しているあのチームの作り方とは違うので、もちろんその、だから、先に立って道を切り開くのが僕の仕事だと思ってるし、であとは、あの、あのね、選手それぞれ自分のあの意味方でそこまで来たらいいだけの話なので、まあ東大となってこの背中で語るっていうようなことはしてきたかなと思いますね。う
0: ん、はい、もう次回パリオリンピックもう来年ですね。そうですね
1: 、もう
0: 来年ですけど、はい、今どんな準備をされてますか
1: ？はい、今はまさにそのオリンピックのまず出場をかけた枠を、うん、あの争ってるま最中で。うんえっとまあ、いよいよ、あのー、この後半戦が始まったという,ようなところですね、
0: 後半戦、
1: はい、ここから後半戦の試合結果で、多分フェンシングの場合結構最後までもつれて、<笑>まあ多分春3月、4月ぐらいまであのそのオリンピックの出場っていうのが確定はしないと思うんですけど、その辺まで結構もつれて争って、まずは団体戦の出場を獲得していくという感じですね。
0: 結構ギリギリまで決まらへんちょっとドキドキですね
1: ドキドキです
0: もうここから後半戦ってことは今からまた海外遠征、はい
1: 、そうですねここからもう続いていきますね、はい、合宿合宿したい合宿したいと思う海外でひたそうで
0: よく今日ラジオ来てくださいましたね
1: <笑><笑>ありがとうございますちょうどありがとうご
0: ざいます。だって今日も練習の合間に来てくださってるんですもんね。そうです、そうです。すみません、休憩中に<笑>。いやいやいや、いいリフレッシュになってます。ありがとうございます。<笑>そう言っていただけて。日本放送、青木愛、スポーツ 2U ーユー。k s プレゼンツ青木愛、スポーツ 2U パーソナリティーの青木愛です。ゲストに、フェンシングの東京2020オリンピック金メダリスト、見部和也選手をお迎えしてお送りしています。続いてはこのコーナー。愛のあるボックストーク。はい、今回も箱の中からお札を引いて答えていただきたいと思います。はい、お願いします
1: ,ますよ。よし、何が出るか。はい、これいきます。はい。おい。どうな,なんだ
0: 。じゃん
1: 。日本ではフェンシング一本で食べていけるっていうの書きましたね今。
0: 今書きましたか度。
1: ありますね。<笑><笑>
0: どう,ですかど
1: うですか、でもや,、あのーうん、やっぱり少し、あのーまあ、そういう選手も増えてきましたね、おかげさまでやっぱり。と、いや、僕がやっぱフェンシング始めた当初はやっぱりなかなか、あのー、プロとしてというか、まあ、それを職業として続けていく道ってかなり限られた道しかなくて、うんあのー、昔はですけど、本当にもう、警視庁にフェンシングチームがあって、まあ、そことかあと国体関係でなるとかぐらいしかなかったのでもう本当に片手で数えられるぐらいしかいなかったですけどねでも今はもう、あのー、結構やっぱりこうフェンシングっていうところも認知度も上がってきて、まあ、オリンピックでもメダルを狙えるようなレベルに上がってきているので、まあ、それだけまあ選手のレベルも上がってきていてこうあのまあきあのいろんな企業さんにご支援をいただきながら、続けられる選手っていうのはかなり増えましたね
0: 。あのそのフェイシングの選手っていうのは、はい、そのスポンサーとかっていうのは個人でついてる感じなんですか。団体
1: 。えっと、うん、けうん、チームを持ってる企業もありますけど、うん、まあ結構やっぱり個人でご所属してというような。選手が多いですね。でもプロというよりも、やっぱりアマチュアスポーツですので、まあ仕事をしながら。あの、まあ週1、週一、週二とかでか出勤もしつつ、フェンシングをするという選手もやっぱり、ほとんどにはなりますけどね。はい
0: 。でも、結構、あれですね。会社の、企業のサポートありながらも、練習に専念できる環境で。うん、
1: まあ、ほとんど、もう八割、まあ、九割はもう、競技に、もう専念できる環境にあるかなと思いますよね。あそうなんです,、ねうんす。すごいですよ。
0: なんかいい環境の中で、されて、ね
1: 。そうなんですね。はい。やっぱり、この、なんですかね。まだまだやっぱり、まあのまあ、日本のフェンシングまだまだあのちょっとまだその海外の選手の,その技量だったり経験値で見るとまだまだこの劣っている部分もあるのでそこをやっぱ補うためにはやっぱ,こうやっぱり仕事を片手までっていうのはなかなか難しいところがあるので、うん、やっぱそこの練習時間を確保してあのそこを理解いただけるやっぱ所属じゃないとちょっと厳しいかなというところはあち、ねうん
0: 、ゃんとそこに所属して。そうですねはいじゃあもう一万いき
1: ましょう、はい。まあまあ引いていきます。よした、はい。なんだ。お。セカンドキャリアについて考えていることは
0: 。考えてたりしま
1: すか。すね、えー、っとですね、まあ、なかなかそうですよね。まあい、いうーん。一生、競技者として続けていくことは当然、まあ、無理だと思うので、まあ、今年まあ36になりましたけど、いやまあでも僕はまだ、あのまあ、次のパリもそうですし、あのその先のロスまで目指していきたいなと思っているので、あの、なんですかね、結構そうすると、僕は3、4、えっと、まあ、1とか3とか、そのぐらいになりますけど、結構意外とフェンシ,ェン,シングの選手の,その
0: ピークの年齢っていうのは何歳ぐらいなんですか、
1: はい、でこれもまあ平均的なピークでいうとやっぱり25ぐらいから徐々にこうピークがくるというようなイメージがありますけど
0: 25からピークがくる
1: ぐらいの間にピークがくる選手が、はい、2528ぐらいでピークを迎える選手が多いかなと思うんですけど、うん、意外とやっぱフェンシングってそのフィジカルとか、うん。だけじゃなくて、やっぱ経験とか。あの戦術もすごく影響する競技なので
0: なんか爆発踏んでる方が戦術とかそういうのを駆け引きとかそう
1: なんですよあの、まあ、例えばそれこそこの、まあ、僕初めてオリンピック出たリオのオリンピックなんかは41歳の選手ですかねが銀メダル獲得したりとか当然オリンピック初メダルですしで昨シーズンのワールドカップではその方も40ですかね40歳であのワールドカップで初めてメダルを取ったって言いう方がいるんですけど、まあ、要するにそれをあの考え方を変えてみると40歳であの競技のピークが来てるってことじゃないですかそういうふうにあのやり方というかあの準備さえ間違わなければピークが40でも来るしもう僕もきっとそこでさらにピークが来るだろうとは思いながら競技を続けているのであの、まあ、セカンドキャリアというかやっぱり。あのうんというところは今のところ考えてなくてやっぱできる限りやっていきたいそうです、ね、なんかこう,うん、まあもともとフェンシング一本でやるっていうこともあまり考えてなかったですけどなんかもう今となってはや、まあまあ、めた後もきっとフェンシングには何かしら携わっていくというかうもうセカンドというかもう、まあ、ここのフェンシングという一本の道が自分の中でやっぱできているかなと思うので。まあ、この道から逸れることはないかなと思う。とまあセカンドキャリアっていうのももしかしたらないかもしれないですね。って思ってます。
0: レーシング界の
1: 買のっていうか、そうですね。ま、自分のこの道を歩み続けていくっていうことかなと思います
0: 。うん、はい、ありがとうございます。さあ、ファイナルボックストーク、今回はここまでです。はいなんかえらいちょっと真面目な話いじ<笑>真面目な
1: テーマが2枚と
0: <笑>、はい、ふざけた
1: のもあったんですね
0: ふざけたのはないですけど<笑>結構真面目な画面前も連<笑>絡で,、ね、で出ちゃったなと思って本当ですよねはいでもいいお話ありがとうございます,いいいいいすさあではいろんなお話であごめんなさいではいろんな話題でお送りしてきましたがここで水戸誠一からあなたに伝えたいというワードを発表してもらいたいと思いますこのワードはリスナーの皆さんのこれからにも生きるような前向きで未来に残したいゲストの方からのとっておきの言葉ですということですが井上選手決まりましたでしょう
1: かあそうですね、はい、えっとじゃあえっとまあ自分自身のこの座右の銘にもしてる言葉でなるんですけど「はいあのまあ、限界からが勝負」という言葉を送りたいと思います。
0: 限界からが勝負
1: 。はは。い。これはやっぱフェンシングを始めた当初の,その高校の先生の、まあ、恩師の先生の、まあ、ちょっと言葉でもあるんですけどやっぱりその,あの、まあ、限界っていうのはやっぱり自分が勝手に決めてしまうものだし、うんうんうん、例えばその、まあ、高校から始めたフェンシングでしたけど始めた当初なんかはやっぱり経験者に絶対勝てないななと思いながら当たり前のように言って当たり前のように負けちゃったりってしたんですけどそれってなんか自分で勝手に限界を作っちゃってたなと思って、うんうんうん、例えばその一本でも多く取ってみようとかその自分の限界までチャレンジしたら多分それはきっとあの何ですかねあの,、まあ、このちょっとすいませんちょっと話が長くなってしまいますけど、まあ、このことを話をするとまあ編集始めた当初そこで。まあ、当たり前のようにこう先輩たちにこうフェンシングやって負けてまあ先生のところに行くと「アドバイスをお願いします」という「さっき負けてしまいましたなんかアドバイスください」って言いに行くと「いやアドバイスをして何しに来たんだ」いやお前もそもそも勝つ気がなかっただろ」うという話をされて「そこに対してアドバイスしようがない」と例えば限界までぶつかっていて自分の全力を今出したんかと「だったら勝つまでやっていきなさい」っていうふうに先生からは言われて。あそこでなんか自分の中で結構ハッとして、うんうんうんまあ、限界までやったけどここがだやっぱりダメでしたあ次何やったらあのもう一点でも多く取れますかっていう多分アドバイスの聞き方だったら先生もアドバイスのしようがあるし、うん、それをすればもしかしたらさっきよりも一点取れる多く取れると思うし、うんうん、そうやって多分自分の限界を超えて成長していくもんだと思ってるので、うん、やっぱこの。あのやっぱ7割8割と止めるんじゃなくてやっぱり自分の,その限界を設けずにチャレンジし続けていくことがやっぱ自分の成長につながるのかなと思っているのでまあ、というとその自分の限界まで来たらもう無理だと思ったらそれって多分きっと成長のチャンスだと思うので、うん、そこからもうひとん張りっていうかできるかどうかがあの次のステップに行けるかどうか大きく大きな分岐点になるかなと思っているので、まあ、僕はその限界から勝負っていうのを結構自分の座右のメントに置いてます。
0: 確かになんかに限界やって思ってからのもうひとん張りって厳しいですもんね,ねそこで結構諦めちゃうっていうかう、ね、ああもう無理やって思っちゃう人多いですけど、はい、そこから
1: ふんば、ね、りなんはい、はい、なんかやっぱあの無理やと思ってもその隣でやってる選手もいたりしますしねう、はい、そう考えたらきっとこの子にできて自分にできないわけがないですし自分もできますし
0: 、はいはい、強い気持ちを持って、はいはい、皆さんもぜひもう一歩前に進んでほしいなと思います。はい。美濃部選手のというワード番組ホームページで見られます。ぜひチェックしてください。美濃部選手とはまもなくお別れですが
1: 。何か
0: はい。リ、はい、スナーの皆さんにメッセージとかありますか
1: 。まあ、そうですね。あの、まあ、あの、今まさにそのパリオリンピックに向けた。あの、出力を獲得するための熾烈な選考レースの真っ只中なので。はいまあぜひあのまあ、これを機にフェンシングを知ってくださった僕のことを知ってくださった方なんかはぜひ応援していただけたらなと思います。はい、あのワールドカップ、基本的に YouTube とかで、はい、あのライブ配信とかもしているので、うんうん、あの試合の都度あの自身の,この SNS を通してあの告知なったりしているので、うん、あのぜひ SNS のかもフォローしてもらえたら、うん、あの試合の情報も見れると思うので、はい、ぜひ。あのパリオリンピックに向けて、皆さん、一緒に応援していただけたらなと思います
0: 。はい、パリオリンピックに向けての出場権獲得。に向けての後半戦、はい、皆さん一緒にぜひ応援していきましょう。はい、ゲストはフェンシングの見延和也選手でした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。日本放送、青木愛、スポーツという。さあ、まもなくお別れのお時間です。パリオリンピック出場権をかけての後半戦。まさに今、真っただ中ということで、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。皆さん一緒に応援しましょう。番組ではあなたからの質問、メッセージもお待ちしています。番組メールアドレスは aispo.1242.com。aispo.1242.com AISPO です。また、パソコン、スマートフォンアプリ、ラジコのタイムフリー機能を使って、この番組をもう一度聞くことができます。さらに、タイムフリーが終わった後は番組ホームページからポッドキャストで聞けます。ぜひ、ホームページにアクセスして聞いてくださいね。ここまでのお相手は私、青木愛でした。それではまたね。